0: Pro Jahr werden allein in Deutschland rund 190 Millionen Zollanmeldungen abgegeben. So werden Unternehmen, die Importe und Exporte in die EU und aus der EU heraus tätigen, fortlaufend vom Zoll kontrolliert. Dabei steht die Prüfung von zollrechtlichen Bewilligungen auf dem Fokus. Solche Zoll- und Außenprüfungen finden in betroffenen Unternehmen im Schnitt alle drei Jahre statt. Wie Sie sich als Unternehmen und Mitarbeiter darauf vorbereiten können, das möchten wir heute besprechen in unserer neuen Folge des Zollcasts. Ihrem Podcast für Zoll- und Außenwirtschaft. Zunächst aber einen guten Tag meinerseits und ein herzliches Willkommen zur nunmehr sechsten Zollcast-Folge. Um uns dem Thema Zoll- und Außenprüfungen sowie zollrechtliche Bewilligungen möglichst praxisnah und von dir zu nähern, habe ich heute eine Person eingeladen, die ganz genau weiß, wovon sie spricht. Sie ist nämlich Leiterin im Bereich IO-Monitoring des Hauptzollamts Darmstadt. Und davor war sie Zollprüferin und Rechtsbehelfssachbearbeiterin beim HZA Karlsruhe und daneben auch in der Rechts- und Fachaufsicht der BFD Südwest. Zudem, habe ich es auch gelernt, ist sie Lehrende bzw. als Lehrtätige im Zoll tätig. Mir gegenüber sitzt heute Frau Bohn. Es freut mich, dass Sie hier sind, Frau Bohn. Guten Tag.
1: Ja, guten Tag, Herr schröder Romiers. Hallo.
0: Ja, ich beginne immer gerne mit einer grundsätzlichen oder grundlegenden Frage. Deswegen, warum sind Zollbewilligungen und der AEO-Status zum Beispiel für Unternehmen des Außenhandels so relevant?
1: Ja, also Bewilligungen sparen natürlich Steuern. Das ist ganz klar, wenn ich eine Bewilligung habe, wie zum Beispiel hinsichtlich des Status mit einem Sollager, dann kann ich Steuern dahingehend sparen, dass ich bei dem Einfuhrvorgang die Ware nicht in den freien Verkehr überführen muss. Ich kann mir Zeit lassen, ich kann mehr als nur 90 Tage der Verwahrungsfrist eine Ware, ohne dass ich Steuern dafür entrichten muss, lagern. Ich kann mir also noch Zeit lassen und ähm, ich kann Steuern dadurch sparen, dass ich vielleicht eine Ware erstmal nur anschauen möchte und dann äh, entschließe, ich werde sie wieder ausführen. Also, dass die nicht erst gar nicht in den freien Verkehr überführt wird. Genauso geht es auch mit der aktiven Veredelung. Sie sparen Geld. Wenn Sie diese Bewilligung vom Hauptzollamt äh, beantragen und auch bekommen, dann können Sie vereinzelte B- oder Verarbeitungen im Gebiet der EU vornehmen, ohne dass sie für die gesamte Ware dann äh, Steuern bezahlen müssen. Also Zölle sind ja Steuern übrigens ja nach § 3 Absatz 3 Abgabenordnung und 75 Prozent der Steuern gehen ja in, die, in den EU-Haushalt, 25 Prozent gehen in den Bundeshaushalt und daher ist auch die EU daran interessiert an diesen Einnahmen. Und die Kenntnis von Bewilligungen spart Ihnen in dem Fall dann also Steuern, EU-Steuern in dem Wesentlichen. Und äh, Sie sparen auch bei anderen Bewilligungen Zeit. Ja? Wenn Sie Anschreibeverfahren, also vereinfachte Zollanmeldungen abgeben, dann brauchen Sie nur eine kurze Zeit, eine Anschreibung. Und wenn es Ihnen zeitlich besser ähm, reinpasst, ergänzen äh, Sie diese Angaben die sie in dieser Anschreibung gemacht haben und das kann auch im nächsten Monat noch erfolgen. Also sie sparen insgesamt gesehen ja schon Zeit und Steuern und äh, dadurch bringt es
0: ihnen was. Das hört sich tatsächlich nach sehr handfesten Argumenten an, warum man solche zollrechtlichen Bewilligungen denn doch beantragen sollte. Ja. Welche konkreten Möglichkeiten ergeben sich denn sonst so aus diesen zollrechtlichen Bewilligungen?
1: Wir haben natürlich die Möglichkeit, zum Beispiel bei Zolllager, dass Sie zeitlich unbegrenzt diese Waren lagern können. Wenn Sie also mit 90 Tagen, das ist die Verwahrungsdauer, die Sie nutzen können, also nach der Gestellung der Waren beginnt ja die vorübergehende Verwahrung. Wenn Ihnen 90 Tage ausreichen, um eben die Ware an den Mann zu bringen oder nur einmal anzuschauen, dann reicht Ihnen das und Sie brauchen kein Zolllagerverfahren oder beziehungsweise ein Zolllager genehmigt bekommen oder bewilligt bekommen. Aber Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, länger und zwar zeitlich länger ein Kreditlager oder ein Transitlager zu schaffen, wenn Sie die Ware nur kurz hier behalten und die Ware soll dann wieder ausgeführt werden, haben Sie damit Vorteile. Oder wenn Sie eine aktive Veredelung äh, zwischenschalten. Wir haben ja seit dem UZK keine Umwandlung mehr. Die Umwandlung hat für viele Waren einen Vorteil gehabt, dass sie von einem hohen Wert auf einen geringen Wert umwandeln konnten. Sie konnten also eine Ware zu Schrott machen in dieser Umwandlung und als Schrott bzw. Abfall in den freien Verkehr mit einem geringeren Wert überführen. Das machen sie jetzt nicht in einem Umwandlungsverfahren, sondern in der aktiven Veredelung. Das geht also bis hin zur Zerstörung. Also sie können Waren, in der aktiven Veredelung zerstören, heißt halt so, mhm. aber bedeutet, sie vernichten diese Ware und können diese, äh, diesen Schrott dann kostengünstiger, weil der Zollwert geringer ist, in den freien Verkehr überführen. Das heißt, sie haben viele Möglichkeiten. Was gibt es noch für Bewilligungen, Sie können Zahlungsaufschub sich genehmigen lassen aufgrund von Anschreibungen vereinfachten Zollanmeldungen. Da werden diese ganzen Anmeldungen und die angefallenen Einfuhrabgaben von einem Monat gesammelt am 16. des nächsten Kalendermonats abgeführt zusammen. Und das sind natürlich auch Vereinfachungen. Sie brauchen nicht immer darauf achten, auf den Kontenstand bzw. ob diese Zahlung auch durchgeführt wurde, sondern Zahlungsaufschub ist einmal ein Vorgang im Monat. Oder weiteres Beispiel, dass Sie eine passive Veredelung sich genehmigen lassen. Ich war mal in einem Unternehmen und der ältere Geschäftsführer, der hatte ähm, von dieser passiven Veredelung nichts gehört. Der hat teuer ähm, Bekleidungsteile, bzw. eben Stoff, Garn, Knöpfe, Reißverschlüsse teuer eingekauft. Leder kauft man in Italien, hat er mir gesagt. Ist äh, die einzige Gerberei, die wir haben in der EU. Und er hat die Materialien eingekauft, wusste also nicht dass er bei einer Veredelung außerhalb des Zollgebiets der EU hier eine passive Veredelung hätte bewilligen lassen müssen. Mhm. Jetzt wurden in Asien diese Waren, die er ausgeführt hat, Stoff, Reißverschlussknöpfe, Garn, alles, wurden dann zu Bekleidung umgewandelt bzw. hier bearbeitet zu Hosenröcke, Jacken, Blusen, Hemden. Und die wurden eingeführt. Und jetzt ist es eben so, dass nach 71 UZK es sich hier um Hinzurechnungen handelt. Er muss für seine eigenen beschafften, teuer beschafften Waren, und das Leder war sehr teuer, muss er Zölle bezahlen. Also es hat auch Nachteile von Zollverfahren, keine Ahnung zu haben, wenn man hier im Wirtschaftsverkehr teilnimmt.
0: Ich glaube, damit haben Sie perfekt zusammengefasst, warum es die HZA gibt.
1: <lacht> ja.
0: Aber sonst natürlich ein spannender Tipp. Leder kauft man nur in Italien. Also wenn das auch ein Tipp für Privatleute ist, dann merke
1: ich mir das. <lacht> ja. Mhm.
0: Okay, aber damit haben Sie ja schon so einiges angerissen. Bei zollrechtlichen Bewilligungen geht es ja nicht nur um die Antragstellung. Mhm sondern auch um den Erhalt bzw. das Monitoring der Bewilligungen. Seit 2020 nun wurde das Monitoring von Bewilligungen ja auch auf weitere Bereiche ausgeweitet. Was müssen Unternehmen hierbei beachten? Was ist neu?
1: Also dieses Monitoring war ja früher ähm, bis eben zum 17. September 2020, ähm, als sich die GCD ein neues Monitoring-GCD äh, ist, die Generalzolldirektion, und hier die Direktion 5 in Hamburg, die hier zuständig ist, für die Bewilligungen und Monitoring, da war dieses Monitoring nur für I.O. zu verstehen. Jetzt hat man nach diesem neuen Konzept des Monitorings ein umfassendes Monitoring, heißt ja überwachen, ein Überwachungskonzept für alle Bewilligungen geschafft. Oder geschaffen. Und das bedeutet, dass eine Überwachung aller Bewilligungen gleichzeitig stattfindet. Und äh, da muss auch die entsprechende Vorarbeit äh, des Beteiligten stattfinden. Wenn sich neue Dinge ereignen, die Einfluss auf diese Bewilligungen, das sind ja Entscheidungen der Zollbehörde, wenn die sich dort auswirken können, dann muss der Beteiligte, der Bewilligungsinhaber auch einen Hinweis geben. Er muss sagen, was sich verändert hat. Zuständigkeiten, Umfirmierung, neue Waren, neue Vorgänge, neue Prozesse. Und wenn sich Leute Verantwortung ändert, dann ist, sie, ist ja auch ein Teil dieser Bewilligungen, wenn ich auf diesen Fragebogen zum Beispiel schaue, die praktische und berufliche Befähigung, die sieht ja bei jedem völlig anders aus. Und da könnte natürlich bei einer neuen Ansprechperson oder zuständigen Person sich auch dort dieser Umstand geändert haben. Das Monitoring war also nur auf den AEO bezogen und wird jetzt quasi mit diesem neuen Monitoring-Konzept auf alle Bewilligungen erweitert, umfassend erweitert. insol wird abgefragt, Debi wird abgefragt bei Monitoring. Dann Zahlungsfähigkeit wird anhand von verschiedenen Kennzahlen abgeprüft. Da brauchen wir also Informationen über die Vollstreckungsstelle, ob denn die Zahlungsmoral entsprechend ist, genauso wie vom Wirtschaftsprüfungsbericht müssen wir Kenntnis erlangen. G&V-Bilanzen sollen vorgelegt werden, damit wir uns ein Bild machen können, von dem Unternehmen und der wirtschaftlichen Zahlungsfähigkeit. Was natürlich für den AIO auch möglicherweise eine Verringerung der Gesamtsicherheit zur Folge haben kann. Insolvenzbekanntmachungen werden angeschaut, aber das kann ohne Mitwirken des Wirtschaftsbeteiligten in den Insolvenzbekanntmachungen des Internets nachgeschaut werden. Dann im Monitoring sind auch noch Spontanmitteilungen anderer Hauptzollämter oder Zollämter umfasst oder eben vom Prüfungsdienst und anderen Stellen des gleichen Hauptzollamtes. Da werden die letzten Prüfungsberichte angeguckt und ähm, natürlich gehört zum Monitoring auch als letztes der, das Vorort-Audit. Das nennt sich dann auch Audit, machen ein, zwei Personen, die kommen vorbei. Und das muss man sich nicht vorstellen wie eine richtige Zollprüfung, ist nur eine Stippvisite risikoorientiert. Aber für dieses kurze Vorort-Audit gibt es keinen Bericht. Das ist nur im Rahmen der normalen Überwachungstätigkeit des Fachsachgebiets des Hauptzollamts äh, zu tätigen. Also Fachsachgebiet B wie Bertha mhm. ist ja zuständig für diese Bewilligung und Überwachung der Bewilligungen und da brauchen wir also keinen Bericht.
0: Interessant, also Ihre Ausführungen haben wir auch schon gezeigt, warum es so relevant ist, tatsächlich zu wissen, was man tut bei Zollanmeldungen. Mhm. Also man hat ja gesehen, gerade durch die Bewertung Debbie, was da tatsächlich auf einen zukommen kann als Unternehmen. Ja. Das ist schon sehr spannend. Wie ich anfangs in der Einleitung zu unserer Folge erwähnt hatte, sind auch Zoll- und Außenprüfungen Teil der Aufgaben des Zolls. Wie sieht eine klassische Zoll- und Außenprüfung im Unternehmen durch den Zoll aus? Wir haben das Thema jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Haben Sie vielleicht praxisnahe Tipps für unsere mhm. Zuhörer?
1: Also gestartet wird ja die äh, Zoll- oder Außenprüfung mit einer Prüfungsanordnung. Die anordnende Stelle ist im Fachsachgebiet des Hauptzollamtes, also wieder das Sachgebiet B wie Bertha und die stellen eine prüfungsanordnung aus aufgrund von einem bundesweit einheitlichen prüfungsplan. Der hat 23 Parameter und da werden risikobewertungen äh, vorgenommen, ähm, quasi in diesem system prüf und ausgeworfen wird dann die zoll und außenprüfungen, die sich nun an sagen, aufgrund der Risiken, die dort äh, drin sind und festgestellt wurden, aufgrund von Einfuhrvolumen, Schwierigkeit beim Einreihen, vielleicht Anti-Dumping-Zölle bei den eingereihten Waren ähm, und ähm, dass der vielleicht IO ist, dann muss er nicht so häufig geprüft werden. Aber wenn er gleichzeitig ein hohes Einfuhrvolumen hat, gleicht es dann wieder dieses aus, muss er doch wieder in drei Jahren geprüft werden. Und so gibt es also verschiedene Hinweise darauf, welches Unternehmen als nächstes geprüft werden sollte. Auch wenn viele Spontanmitteilungen von anderen Zollämtern eintreffen, die werden alle verwertet und zu Risiken und Risikobewertung umgeformt bis es dann eben zu einer Prüfungsanordnung kommt, die wird zugestellt, in drei Tagen gilt die als bekannt gegeben, ab dem Ausstellungsdatum und ab da ist auch die Sperrfrist für, für Selbstanzeigen. Das ist also die Wirkung dieser Prüfungsanordnung, dann wird gesagt, in dieser Prüfungsanordnung, welche Prüfung vorgenommen wird, es wird also ein Kreuz in der entsprechenden, in dem entsprechenden Kästchen vorgenommen der Prüfungsanordnung. Welche Prüfung ist es denn? Ist es eine Außenprüfung? Ist es eine Zollprüfung? Ist es ein Nachprüfungsersuchen oder eine Verbrauchsteuerprüfung? Und dann kann man den Zeitraum auch festlegen in dieser Prüfungsanordnung, welcher Prüfungszeitraum denn geprüft werden soll. Ja, also das der Ablauf ganz kurz. Es geht darum, um das einführende Gespräch das vorbereitet werden soll. Dann gibt es Durchführungen, Abschließendes oder ein Schlussbesprechungsgespräch, wenn man so möchte, was natürlich etwas ausführlicher ist. Bei dem einführenden Gespräch, da wird ja schon im Vorfeld der Zeitpunkt fest, fixiert, per Mail in der Regel oder Telefonat. Und da sollten schon alle an diesem Vorgang, nämlich der Zollprüfung Beispiel beteiligten Personen des Unternehmens mit teilnehmen. Muss nicht komplett da sein, aber es sollten Ansprechpartner für bestimmte Gebiete, was Zollwert oder Einreihung anbelangt, schon mal da sein. Und was ich immer empfehle, ist, dass diese Ansprechpartner, deren Funktion und auch gerne Telefonnummer oder Mailadresse, schon mal vorbereitet als Papier auf dem Tisch liegt, damit dann der Prüfer oder die Prüferin gleich weiß, wer ist für was zuständig. Also vom Zertifizierungsbereich von Finance, von der Buchhaltung, von Legal, von irgendwelchen anderen Abteilungen, Projektleiter, vielleicht Produktionsleiter, Wareneingang, wer ist zuständig für den Wareneingang, fürs Warenlager, für die Produktion, für Ausgang, für Präferenzen, egal für was, damit wir Prüfer eine Orientierung haben. Und nicht nachträglich dann ermitteln müssen im Haupt-, also im Amt, bzw. im Unternehmen, wer ist jetzt hier zuständig, wer ist Nachfolger, vielleicht steht das gar nicht mehr in der entsprechenden Bewilligung drin. Der Prüfer der heutigen Zeit natürlich nicht eine Prüfung durchzieht und nach drei Wochen wieder verschwindet, sondern in der Regel erstmal mal alleine kommt oder Anwärter dabei hat. Und dann prüft er auch länger, weil er fünf, sechs gleichzeitig prüft dort eine Hausaufgabe gibt und dann zum nächsten springt. Daher ähm, kann man mit schon einer ausgedehnten Prüfung rechnen, dass man auch dieses Zimmer, in dem dieser Prüfer sitzen darf, längere Zeit blockt. Das mhm. ist natürlich auch wichtig, dass man sich darauf einstellt, dass der nicht nur zwei Wochen da bleibt. Hm. Er darf nicht versorgt werden, bitte auch darauf achten, aus Korruptionsgründen darf er nur eine Tasse Kaffee nehmen und ein kleines Häppchen. Ja. Aber das Häppchen ist nicht ein ganzes Brötchen, sondern nur so ein Keks. Mehr darf er nicht nehmen, also ah, nichts ja anbieten. Okay. Das ja, ist ja auch ein guter
0: Praxistipp. Ja. ja,
1: weil das muss er wissen, ja. Ähm, derjenige, der sich auf das einstellt, also er darf auch nicht äh, groß versorgt werden und nicht mitgenommen werden kostenlos zu Mittagessen, sondern er muss selber zahlen. Und deswegen ähm, sehen Sie das nicht als böse Absicht, weil wir haben einen Erlass zur Ko ähm, Korruptionsvorsorge 2008 äh, bekommen, der Kaffeeerlass. Mhm. Wir dürfen wirklich nichts nehmen. Und äh, dass eben der Prüfer längere Zeit da sein wird, ähm, Blocken Sie den Raum. Es gibt natürlich Möglichkeiten, dass der Prüfer auch Unterlagen mitnimmt. Und zur Durchführung noch etwas. Die Unterlagen können ja auch auf dem äh, USB-Stick überreicht werden. Ähm, viele Unternehmen haben aber diese Möglichkeit, diesen Port überhaupt nicht mehr. USB-Sticks werden bei manchen Unternehmen gar nicht mehr zugelassen. Wir haben also nur ein CD-Laufwerk und ein USB-Laufwerk. Wir sind nicht berechtigt, irgendwelche äh, WeTransfer oder andere Clouds zu nutzen, wo Sie große Datenmengen überspielen können. Also das, äh, damit muss man rechnen. Mhm. Sie können auch eine externe Festplatte nehmen bei größeren Datenmengen. Aber bitte achten Sie darauf, dass wir keine Cloud äh, so... Äh, anzapfen dürften. Mhm. Und ähm, dann zu den Unterlagen, wir können natürlich auch im Amt prüfen, wenn es Ihnen nicht möglich ist, für die gesamte Zeit ähm, einen Ort zur Verfügung zu stellen, auch beim Dienstleister oder beim Steuerberater nichts zur Verfügung stellen können, dann können wir im Einzelfall auch mal Unterlagen mitnehmen ins Amt. Mhm. Aber ähm, es ist vorgesehen, auf jeden Fall eine, Betrie eine Betriebsprüfung durchzuführen. Achten Sie dann bitte auch darauf, dass Sie dem Prüfer sagen, dass er Sicherheitsschuhe mitbringt mhm. oder auch, ähm, dass für ihn gesorgt wird, was Sicherheitsweste und Helm anbelangt, weil das haben wir nicht. Vom Dienstherrn aus gibt es diese äh, Ausstattung nicht für den Prüfer. Und die Betriebsbegehung hat also stattzufinden und vorgesehen ist der Steuerpflichtige als Führender. Der Steuerpflichtige ist ja bei dem Unternehmen der gesetzliche Vertreter. Es ist nicht der Sachbearbeiter. Also die Steuerprüfung bzw. die Zoll- und Außenprüfung wird nicht beim Sachbearbeiter gemacht, sondern beim Steuerpflichtigen. Das kommt immer wieder vor, dass der Steuerpflichtige, also der Geschäftsführer der GmbH, der Vorstand der Aktiengesellschaft, des Vereins, der Genossenschaft oder der entsprechende bei den Person Personenvereinigungen, dass der nicht weiß, dass er derjenige ist, Ansprechpartner. Er wird auch bei diesen Sachverhalten immer wieder aktualisiert. Wie sehen die Feststellungen aus? Ja, also der Prüfer trifft nur Feststellungen und das Hauptzulamt hat eine auswertende Stelle, was die Konsequenzen dann rechtlich sind. Ich kann natürlich als Prüfer schon Hinweise geben, welche Konsequenz, rechtliche Konsequenz hat diese Feststellung. Aber ich bin nicht berechtigt äh, dazu, solche Ausführungen rechtsverbindlich zu erteilen, weil ich als Prüfer nur Feststellungen treffe. Mhm. Mehr nicht. Und darüber muss man sich schon klar sein, diese Prüfungsberichte, die am Schluss gemacht werden, nach dem abschließenden Gespräch oder Schlussbesprechung ergehen, sind oder beinhalten auch nur die Feststellungen des Prüfers. Und er unterschreibt auch mit den Worten für die Feststellungen. Und dann kommt die Unterschrift. Und das muss man sich auch ganz klar machen. Ansprechpartner für rechtliche Konsequenzen ist das Fachsachgebiet des Hauptzollamtes. Aber tatsächlich ist die Prüfung erst dann abgeschlossen, wenn Sie den Prüfungsbericht erhalten, ein rechtliches Gehör dafür bekommen haben und die Auswertungen bzw. die Folgen aus dieser Prüfung fertig abgeschlossen sind und alles unter Dach und Fach ist. Ja? Mhm. Es kann also ein abschließendes Gespräch, informelles Gespräch stattfinden. Man kann bei einer Schlussbesprechung auch noch rechtliche Konsequenzen diskutieren. Ja, also deswegen Praxistipp dann noch vielleicht bitte einen Raum zur Verfügung stellen, nicht neben dem Wareneingang, wo die Gabelstapler äh, dranstoßen an die Wand, die eben so provisorisch oder so hingestellt werden, hatte ich auch schon.
0: Ich wollte gerade sagen, das hört sich fast so an, als würden Sie aus Erfahrung sprechen. Ja,
1: und dann ist fast die äh, Wand umgekippt, ob der Gabelstaplerfahrer das absichtlich <lacht> gemacht hat, aber ich weiß es nicht, also ich hatte ein bisschen schon den Verdacht. Aber ähm, ja, da, er muss ungestört arbeiten können, umso schneller
0: geht's. Verständlich. Wir müssen vielleicht auch zusammenfassen. Was sind Ihrer erfahrungen? nach die drei absoluten No-Gos, die es mhm. zu vermeiden gilt, wenn der Zoll beim Unternehmen vor der Haustür steht? Vielleicht wirklich ganz prägnant in einem Satz. <lacht> in
1: einem Satz. Also, ähm, dass sich keiner kümmert um ihn. Dass er keinen Ansprechpartner findet, das geht gar nicht. Also den Tür, nicht vor der Tür stehen lassen. Und bitte auch mit Informationen und Ansprechpartnern füttern. Das heißt, der braucht einen Ansprechpartner für diese Themen. Und nicht sage ich habe da jetzt keinen. Und übrigens, wenn der Prüfer den Ansprechpartner ablehnt, gibt es auch. Mhm. weil er nicht sprechfähig ist, weil er keine Ahnung hat oder vielleicht nicht zu lange im Unternehmen oder er kann gar kein Deutsch, habe ich auch schon gehabt, aber die Amtssprache ist halt Deutsch und dann, ähm, dann könnte es zu Missverständnissen kommen, wenn man Zweifel haben muss, ob der das nötige Verständnis überhaupt hat für diese Sache, für diese ganzen Inhalte, das sind eben steuerrechtliche, steuerrelevante Inhalte, dann muss geswitcht werden auf den gesetzlichen Vertreter, den Steuerpflichtigen. Und wenn der eben auch nicht zur Verfügung steht, muss ein anderer entsprechend richtiger, guter Ansprechpartner gesucht werden.
0: Die Vorauswahl ist also wichtig für das Unternehmen, verstehe Genau, ja.
1: also man kann nicht irgendjemand hinsetzen, damit er halt so ein Wasserträger ist, der dann die entsprechenden Fragen an die richtige Stelle bringt. Nee, das muss jemand sein, der sich auskennt. Und möglichst auch vielleicht Weisungsbefugnis hat, damit er den entsprechenden Stellen sagen kann, was benötigt wird für diese Prüfung.
0: Zu guter Letzt, Robon. Ja. das ist eine traditionelle Frage, die wir gerne am Ende einer Podcast-Folge stellen.
1: <lacht> denn ja.
0: diesmal geht es jetzt nicht um den Zoll, sondern darum, was Sie denn so persönlich tun, wenn Sie sich mal nicht mit dem Thema Zoll beschäftigen.
1: Also Zoll macht Spaß, das ist immer das Erste. <lacht> Zoll macht so Spaß, dass ich es auch ähm, außerhalb meiner Arbeitszeit natürlich als Seminar anbiete. Bundesweit bin ich unterwegs, das, äh, auch am Wochenende mache ich Zertifikatskurse. Aber ansonsten bin ich bei der Telefonseelsorge, aber jetzt nicht mehr momentan aktiv, weil ich meine Zeit eben auch gerne der Weiterbildung von den Wirtschaftsbeteiligten widme, weil ich das für sehr sinnvoll erachte. Ähm, dass ich meine ähm, Erkenntnisse da einfließen lasse. Ja, und ansonsten schreibe ich Bücher, nicht nur Fachbücher, sondern auch Belletristik unter einem Pseudonym, was ich natürlich nicht verraten darf.
0: Ah, das ist schade, Frau Bohr. Ja.
1: <lacht> und politisch bin ich auch unterwegs. Ich meine, wenn man meinen Namen googelt, dann findet man, wie politisch ich unterwegs bin. Aber momentan nicht. Ich entspanne dann auch mal gerne.
0: Verstehe. Also was ich daraus mitnehme, Ihr Hobby Nummer eins ist bei der hza Seminare geben.
1: <lacht> ja, ich mache sehr gerne diese Seminare. Vielen Dank.
0: Ja, es gibt unterschiedliche Seminare, die Sie bei uns führen dürfen. Ja. Äh, dementsprechend ähm, kann ich unsere Zuhörer auch nur ermutigen, sich die Seminare mal anzugucken. Unter anderem Zoll- und Außenprüfung und Bewilligung äh, sind Stimmt. dort Thema.
1: Auch bei diesen äh, Zertifikatskursen, Zollfachkraft ist auch, äh, bin ich auch beteiligt mit ein paar Themen, auch Zollwert zum Beispiel, was ich für sehr sinnvoll erachte, wenn man das äh, schon mal drauf hat. Auch hier im Hause äh, Hamburger Zollakademie wird es angeboten mit dem Zollwert. Mhm. Bevor Sie eine Prüfung haben, ist es sehr sinnvoll bei großen Einfuhren, vielleicht auch von verbundenen Unternehmen oder wenn Sie Gussformen, Entwicklungen im Drittland machen lassen, dass Sie hier ein Seminar nehmen, sehr sinnvolle, sehr wertvolle Seminare in der Hamburger Zollakademie.
0: Pro besser hätte ich nicht für unsere Seminare werben können.
1: Natürlich, immer zur Stelle.
0: <lacht> Aber es zeigt ja auch, diese Folge zeigt ja auch, wie wichtig tatsächlich diese Seminare sind ja. für Unternehmen und für Mitarbeiter. Dementsprechend möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Und ich bedanke mich natürlich auch bei den Zuhörern, die zugehört haben. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, lassen Sie uns gerne ein Like da bei den gängigen Podcast-Plattformen. Und alle weiteren Seminare mit Frau Bohn, die sie für uns anbietet, werde ich noch verlinken unter dieser sechsten Zollcast-Folge. Ja, dann bedanke ich mich noch einmal ganz herzlich und sage bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund. Tschüss.